0: Realmente, cuando pasan estas cosas, eh, son momentos que, que mmm, las personas normalmente empiezan a, a tener temor, como cualquiera, ¿no? Creo que a cualquiera nos pasaría. Y, y ese temor, eh, nosotros que conocemos la palabra de Dios, podemos hacer que se transforme en confianza en eh, de Dios, de confianza en el amor de Dios sabiendo que cuando nosotros confiamos en Dios y Dios está en nosotros y Él derrama de su amor sobre nosotros eso hace que el temor quede fuera de nuestras vidas, porque de hecho la palabra habla de que el perfecto amor echa fuera todo temor y el perfecto amor es Dios ¿Mm? no existe otro amor que sea perfecto, que no sea Dios. Él es amor, en esencia, por sobre todas las cosas, además de todas las demás cualidades, ¿no? Que no tienen, creo que no no, no entrarían, no los podemos encerrar en nuestro eh, cotidiano léxico o, o idioma, que no entraría la grandeza de Dios como para poder descifrarlo, poder enunciarlo, ¿no? Por algo la palabra también habla de que eh, el nombre de Dios es eh, eh, innombrable, porque justamente eh, no se puede nombrar de la majestuosidad y grandeza que tiene. Y, y bueno, en función de estos pedidos de oración, eh, vamos a creer, por supuesto, como hijos de Dios, que Dios tiene planes para cada una de estas vidas. En este caso, esta persona de 35 años que seguramente no conoce al Señor como, como nosotros por ahí lo conocemos o, eh, o está en camino, como quien dice, no a, a medio, a, al proceso a medio estar, eh, pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que cada uno de nosotros hemos transitado por diferentes lugares donde estábamos eh, a mitad del camino y no nos dábamos cuenta. Muchas veces, eh, quizás los que les tocó nacer en hogares cristianos, por ahí les cuesta un poquito más eh, poder llegar a vislumbrar esto, pero en el caso de, por ejemplo, personas como el caso mío, que conocí al Señor después de unos años de, de vida, de transitar por el mundo, y, y, bueno, y romperme la cabeza varias veces, eh, no literal, pero sí a nivel espiritual, evidentemente. Eh, llega un momento que, que cuando Dios toca la vida de uno, eh, uno se da cuenta que él ya nos estaba buscando hacía rato y que eh, en mi caso particular eh, muchas veces me venía buscando y yo es como que no me daba cuenta o hacía caso omiso y seguía de largo eh, y se ve que él seguía, seguía buscándome y una y otra oportunidad y otra oportunidad y yo siempre es como que o no me di cuenta o no me quise dar cuenta o no sé, la realidad es que no lo sé, pero cuando, cuando el Señor pudo entrar en mi corazón, que uno a veces se cree que su corazón es muy bueno, pero eh, tantas veces eh, tenemos corazón un corazón duro, ¿no? endurecido por diferentes cosas que nos pasan, cuando pudo entrar, a partir de ese momento, eh, pude realmente entender muchas cosas, y entre una de las cosas era que él ya me venía buscando en varias oportunidades, y yo no me había dado cuenta. ¿Mm? Entonces, que, que este día sea un comienzo, un día de una bisagra, como muchas veces decimos, un antes y un después, en las vidas de cada una de las personas de las cuales estamos presentando delante de Dios hoy en este culto de milagros. Entendemos como hijos de Dios que estamos frente a un altar, frente a un altar donde está Dios y nosotros, y nosotros nos derramamos delante de su presencia y estamos en este momento intercediendo por aquellas personas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué lindo que es que podamos venir al altar de Dios intercediendo y clamando por aquellas personas que hoy no lo conocen. Y tener esa carga en, nuestro, en nuestra vida, en nuestro corazón, para decirles, Señor, te clamo por esta vida, vos la conoces mejor que yo vos lo conoces mejor que yo acá está, te lo presento en tus manos va a estar en las mejores manos yo me abro porque quiero que estés, vos con esta persona tu Espíritu Santo en esta persona para que esta persona pueda abrir sus ojos espirituales pueda abrir sus oídos espirituales y comience a recibir de tu Espíritu Santo, de tu amor y de tu comprensión. Porque estos son los momentos donde estas personas están necesitando intensamente de una solución, intensamente del amor de Dios, intensamente del perfecto amor, el amor que todo lo puede, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que sana, que salva, que liberta, y que nos da una vida nueva y nos transforma. Así que hoy más que nunca, más que nunca, clamar por esas almas, clamar por esas vidas que están cerca tuyo, vos como hijo de Dios, como hija de Dios, vos que pertenecés a esta familia, la familia de Dios por sobre todas las cosas, y ya no hablo de la familia de la roca, sino de la familia de Dios, porque tenemos por sobre todas las cosas una identidad, que somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos hermanos en Cristo y formamos esta familia grandísima, hermosa y bendecida. Pero como esta familia, como hermanos mayores, que podamos tener en nuestro corazón el deseo ferviente de estar clamando por esas vidas que hoy necesitan del la paz y del amor de Dios, que hoy necesitan conocer de la, la presencia de Dios, lo que es experimentar la presencia de Dios en las vidas. Y eso no se logra con palabras, no se logra con... En una época estaba como de moda decir te invito a mi iglesia y siempre con Diego decíamos no le hables a las personas de tu iglesia Háblale de Dios pero mejor todavía aún mejor todavía aún es hablarle a Dios de esas personas para que Él sea el que entre en sus vidas transforme su ser porque lo que hace el Espíritu Santo no lo puede hacer absolutamente nadie por más que te pongas a recitarle la Biblia de tapa a tapa no vas a lograr absolutamente nada si no lo hace el Espíritu Santo. Entonces, eh, por sobre todas las cosas, el clamor que esté en nosotros, que sea un clamor genuino, hablándole a Dios de esa persona, hablándole a Dios de esas personas, hablándole a Dios de los que hoy todavía lo rechazan o se burlan o no lo quieren conocer porque no sabemos el destino de esas personas. Nosotros no podemos, eh, no podemos evaluarlo, no podemos juzgarlo, porque Dios sí sabe absolutamente todo, tanto de nuestras vidas como de cualquiera de ustedes, como, como de las personas que nosotros creemos que a lo mejor nunca van a conocer a Dios. Pero, sin embargo, Dios sabe que, tiene un destino de gloria y como dice la palabra es maravilloso y yo siempre lo repito una y otra vez que la misma palabra habla que él ya preparó las buenas obras de antemano para que andemos en ellas entonces saber que eso no es solamente con vos no es solamente conmigo sino con todos y que esas personas que hoy están en cárceles de oscuridad, que hoy están mal, que se encuentran agobiadas, confundidas, que a lo mejor están entrando en una vida de pecado porque no, no saben vivir de otra manera. Bueno, esas son las personas que ahí el Espíritu Santo más va a orar. Porque justamente a ellos, a nosotros, nos vino a salvar, a los que somos justamente enfermos, porque dice la palabra también que Él vino para sanar a los enfermos. ¿Mm? Entonces, eh, realmente entender que es un tiempo donde tenemos que hacer la tarea que Dios nos manda hacer, siempre hubo que hacerla, pero hay tiempos donde el Espíritu Santo lo marca de una forma más potente. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios está marcando de acercarnos, amarnos. ¿Cómo? Vos decís, ¿y cómo me dicen que me acerque? Bueno, o sea, no necesitas eh, hacer un acercamiento físico para estar con una persona porque de hecho en este momento estamos todos los que estamos conectados estamos unidos, estamos en un tiempo especial, en un tiempo donde hay un altar de Dios y allí estamos nosotros, en la presencia de Dios. Y no estamos juntos en un lugar físico, en cuatro paredes, sino cada uno está en un lugar diferente, pero estamos unidos, estamos congregados estamos haciendo lo que Dios realmente le agrada. Así que aprovechar este tiempo para que todos aquellos que no se animaron, no se animaron a mandar su mensaje, su pedido de oración, su pedido por aquella persona que está en necesidad, a aquella persona que el Espíritu Santo te viene marcando si el Espíritu Santo te marca algo, no lo dejes pasar no lo dejes pasar porque cuando el Señor te muestra es para que vos hagas no es para que te quedes quieto si Dios te muestra si Dios te habla si Dios eh, te, te da la certeza es para que vos actúes es diferente cuando Dios no te muestra. Es diferente cuando Dios no te habla. Es diferente cuando Dios no se muestra en determinada situación. Y ahí a lo mejor te está diciendo, como le dice también en la palabra, estad quietos, ¿m? estad quietos. ¿Por qué? Porque cuando Dios no te muestra, es porque evidentemente tenés que esperar. Hay tiempos y hay tiempos. Hay tiempos de sembrar, hay tiempos de cosechar, hay tiempos de guerra, hay tiempos de paz, hay tiempos para todas las cosas que Dios ha creado, perfectas y para que las vivamos en abundancia. Y en esta semana, siendo una semana tan, también tan especial, ¿no?, una semana donde nos preparamos para celebrar un tiempo que es único, un tiempo que no se puede comparar con nada en este mundo, que solamente hubo uno solo, el Hijo de Dios, el que vino a, a esta tierra a poder mostrarnos, a poder entendernos, a poder ponerse en nuestro lugar. Por eso cuando llegamos a, la, a, esta, a esta fecha, ¿no? Eh, a veces es bueno para hacer un poco de reflexión y entender que, que Jesús pagó por cada uno de nosotros, que pagó un precio muy alto y que muchas veces nosotros, siendo cristianos, entendiendo, sabiendo y conociendo la palabra muchas veces no actuamos como tenemos que actuar como, como, como hijos de Dios, como creyentes ¿no? y, y muchas veces eh, hacemos o sea, más allá de que, que, que el, el sacrificio que hizo Jesús es único como digo, y es la fecha, yo creo que es la fecha más fuerte de la historia, ¿no? Es porque no existe, no existe ser que haya, eh, a, pueden hablar mucho de muchos dioses, de muchos, pero la realidad es que el único, el único ser que vivió, eh, fue considerado profeta, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, es Jesús. Entonces, la historia, además la historia de la humanidad, se divide en el momento, fíjense que cambia a partir del momento que comienza el año cero, por todo eh, este evento que ocurre. no O sea, no pasa desapercibido, no pasa como cualquier eh, otro profeta o cualquier otra... Eh, doctrina o creencia sino que es determinante es, eh, es fuerte para la vida de los seres humanos más allá de que crean o que no crean crean o no estamos en el año 2021 está bien, para los judíos no pero no importa a lo que voy es el resto de la humanidad crean o no en Jesús, es, igual está en el año 2021, y esta fecha es una fecha fuerte, potente, y, y más allá de, de este tiempo que, que también aprovecho, aprovecho a, a, a llevarlos a que no desperdicien estos días, eh, hoy estamos, ya terminamos un día miércoles, pero queda todavía jueves y viernes, donde muchas personas son sensibles a estas fechas. Hay otras que no, obviamente, pero pidámosle a Dios esas personas que son sensibles a esta fecha. Pidámosle tener la oportunidad de hablarles, de acercarles la palabra, de hacer una oración por ellos de presentarles a Cristo, de decirles de una manera muy sencilla, no necesitas un estudio teológico para poder hablar de Dios. Simplemente contale las experiencias que tuviste vos y decirle que eso y mucho más Dios puede hacer en su vida, nada más. Y que además lo puede comprobar. Hacerle una oración sencilla que la persona pueda ver con sus propios ojos lo que el Espíritu Santo, lo que Dios va a obrar en esa persona. Y después decirle, y yo te voy a llamar, te voy a llamar, no sé, en dos días, tres días, y vamos a volver a hablar. ¿Te parece? Tan sencillo como eso, pero pedirle al Espíritu Santo que te dé la oportunidad en estos días que quedan, de acá al domingo, que te presente esa persona para que vos puedas hacerte este, esta acción, este, esta simple acción, una acción evangelística personal que tiene muchos resultados. No necesitas, ya te dije, ni grandes eh, estudios teológicos, porque todo eso no sirve para evangelizar a la gente. Para evangelizar necesitas simplemente un corazón dispuesto lleno de amor que viene de parte de Dios porque nosotros no, no somos así <ríe> pero Dios sí y nos derrama de su amor para que nosotros podamos ser así y estemos llenos de su amor para compartirlo con otros y, y bueno eh, en medio de esta semana como les estaba diciendo que es tan especial eh, Dios sigue hablando de este también que les mencioné, nuevo orden y nuevos comienzos. Y el pastor Juan Miguel Rodríguez viene eh, haciendo y ministrando una serie ¿no? de este nuevo orden y nuevos comienzos. Y dentro de esta serie, uno de los primeros textos que tenemos es... Isaías 41.10 que en la nueva versión internacional dice en el versículo 10 así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa y cuando el Señor nos habla nos habla muchas veces en la Biblia acerca del temor, pero nos habla de no temer, no temas. Y te dice, porque yo estoy contigo. Pero no temas. Evidentemente, cuando el Señor habla de que no temas, es porque vienen situaciones donde va a inundarte el temor. Porque lo primero que pasa en nuestras vidas, en el ser humano, es que más allá que tengas a Dios o que no lo tengas, lo primero que brota en nosotros es el temor cuando tenemos noticias que no son buenas, cuando vienen a, nuestra, a nuestro conocimiento información o situaciones que no nos gustan o que son contrarias a lo que nosotros estamos esperando, lo primero que aborda en nuestras vidas es el temor. Y, e inmediatamente para el Hijo de Dios, la diferencia con el, la persona que no conoce a Dios, es que la persona que no conoce a Dios comienza a sumergirse en un mar de temores. Y todo eso, que es prima hermana de la angustia, y de la desesperanza, la desesperación, la ansiedad, y bueno, todo podemos hacer una lista larga, que cada una la pueda hacer si quiere, todo eso es como un mar donde aquellas personas que no conocen de Dios comienzan a, a navegar o a, a tratar de flotar ahí en medio de eso, y llega un momento que se cansan. Llega un momento que las fuerzas no les da más y terminan como perdiendo las fuerzas y, digámoslo, como ahogándose. Ahogándose en medio de esas angustias, ahogándose en el temor, ahogándose en la insatisfacción, en el fracaso. Pero para los hijos de Dios, por eso es tan bueno, tan bueno, estar atentos, con ojos abiertos hacia estas personas que están pasando por esta situación. Y como les decía antes, hoy, culto de milagros, todos tenemos la oportunidad de clamar y orar por una persona que esté pasando por esta situación, que esté en este mar de temores, de angustia, de desesperanza. Pero nosotros... Somos de aquellos que Dios, y nos tomamos de la palabra de Dios, Dios nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Que no nos angustiemos porque Él es nuestro Dios. Que nos va a fortalecer y que nos va a ayudar y que nos va a sostener esperanza. No podemos estar en angustia, no podemos estar en temor, no podemos estar... Depresivos porque algo no salga bien. Porque la palabra que viene para tu vida es de parte de Dios, nada más y nada menos. No es de la persona que tenés enfrente tuyo. No es de mí, la pastora Liliana. No es del líder que a, ayer te llamó. No, es de Dios. Así que no temas, porque yo estoy contigo, te dice Dios. Nada menos que Dios está con vos. Te vino una situación angustiante, te vino una situación de temor, donde se te te paralizó el corazón, por una manera de decir, ¿no? Así poética. Eh, una situación angustiante donde no sabes cómo enfrentarla, no sabes cómo actuar nuevamente. En Isaías 41 verso 10 te dice el Señor, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Un Dios todo lo puede, un Dios que es omnipresente, un Dios que está en tu vida, en la vida mía, en la vida de la otra persona que está en el otro barrio, en la otra ciudad, en el otro país, en otra parte del mundo. El mismo Dios, Él está en todas partes. Un Dios que es dador dador de amor, dador de salud, dador de tu, los bienes que podés necesitar. Porque aún las cosas materiales, Dios también, en su palabra, está bien claro cuando dice que Él te lo va a dar, o que Él te lo da, que Él no te va a hacer falta, no va, no va a dejar de que falte en tu vida nada de lo que tengas necesidad. Que Él te guarda, que Él te cuida. Te fortaleceré y te ayudaré. Y acá está una palabra, ¿no? Te fortaleceré. ¿Estás necesitando estar más fuerte? ¿Estás necesitando fortalecer? ¿Estás necesitando pararte firme ante determinada situación, una situación que te dejó, una situación que te, quizá te aniquiló, bueno, Dios hoy te está diciendo nuevamente, porque ya te lo dijo, hoy no lo estás descubriendo, o quizás hoy lo estás descubriendo, pero Dios ya te lo dijo. El tema es que muchas veces pasa que escuchamos la palabra, una, otra, otra vez. Pero hay un momento donde se abren nuestros ojos. Se cae todo aquello que está impidiendo tener la visión. Y hoy, hoy, yo sé que hay personas que escucharon esta palabra, pero que hoy la están recibiendo porque sienten que Dios les está hablando directamente, impactando en su corazón. Y Él te dice que Él te da la fortaleza. Él te va a ayudar. Él te ayuda. Qué necesario que es la ayuda. Muchas veces esa ayuda humana que tanto necesitamos. En este último mes, más que nunca, miré a mi alrededor y decía imposible hacer esto obviamente sola no, imposible tampoco Dios lo iba a permitir pero qué importante que es la ayuda humana qué importante es que el otro esté ahí firme ayudando ahora cuánto más es la ayuda de Dios porque la ayuda humana es limitada. Cuando nos cansamos, <ríe> llegábamos la, a las once de la noche a veces y ya no dábamos más. Y bueno, vamos. Ya se terminó el día. A seguir mañana. La ayuda humana, los brazos humanos son limitados. Y por más que tengan mucha fuerza, llega un momento que se cansan. Pero cuando Dios te dice que Él te va a fortalecer, que Él te fortalecerá, que Él te ayudará, Él te lo está diciendo en primera persona y que te va a sostener con su diestra victoriosa. Un Dios de victoria, un Dios poderoso, un Dios que en todo, 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 Absolutamente todo ser, ahí está, se tiene que inclinar delante de su presencia porque es un Dios grandioso y único. Él es el que te da ese sostén, ese sostén que tanto estás necesitando para este tiempo. Así que en este, en este versículo donde solamente hay muy pocas palabras, pero tiene un amplio contenido donde Dios te dice que si vienen las situaciones donde te asustás, no temas, porque Él está con vos. Si en medio de esas situaciones... De ese susto te agarra la situación de angustia, ese dolor profundo que no podés superar, que no podés ni siquiera explicar. Dios te dice que no te angusties porque Él es tu Dios, tu Dios, tu creador. Él es quien te creó, Él es quien está al lado tuyo Él es el que te fortalece y te ayuda y el que te sostiene desde ahora y para siempre y, y comparto una palabrita más para, para ir a orar así, en este espíritu porque no quiero dar demasiada palabra porque quiero que te concentres en esta palabra en esta palabra y que la apliques a tu vida yo no sé cómo estás, pero evidentemente Dios sí lo sabe. Y vos, en lo profundo de tu corazón, sabés cómo estás, cómo te sentís. Pero Dios te está diciendo nuevamente. ¿sí? Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no falta faltarán. Y yo no sé si te sentís como ese árbol que fue cortado. Como un árbol que fue cortado es como que ya está. Ya no, no es, la parte que, que se fue, se fue. Ya no está. Ya no existe el árbol cortado pero aún así, así, aunque te sientas que fuiste cortado porque quizás solamente servías para leña, aún queda de la esperanza y se retoñará aún. Y cuando vamos al significado, ¿no? De retoñar. Lo tenemos en, en botánica, pero también lo tenemos en, en otro tipo de significado, que es volver a manifestarse algo. Volver a manifestarse. En botánica es volver a brotar eh, el reto, retoñar. Volver a brotar. Volver a echar vástagos, la planta. Reproducir lo que había dejado de ser. O sea, ¿Cómo te sentiste? te sentiste en que fuiste cortado porque ya no servías? ¿O servías solamente para leña? ¿Para una utilidad que puede ser importante, pero que termina en cenizas? ¿Te sentiste así? Bueno, pero Dios te dice hoy, aún... Queda esperanza. Retoñará aún. Brotarás. Y tus renuevos no faltarán. Tus renuevos serán esos renuevos, esos brotes nuevos que darán vida. Vida. Maravilloso. Vida. Vas a volver a echar vástagos y vas a comenzar una vida nueva. Comienza el tiempo de lo nuevo. Comienza el tiempo de lo diferente. Pero tenés que entrar en ese cambio. Volver a brotar. Volver a manifestarte, pero en algo nuevo. ¿Mm? En algo nuevo, completamente nuevo, que es lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo. Volver a producirte, pero en algo completamente nuevo porque lo nuevo viene para la iglesia, lo nuevo viene para cada uno de nosotros, lo nuevo es lo que va a marcar durante este año y a partir de este momento. Lo tomamos y lo recibimos, Señor, tomamos esta palabra para toda la iglesia, para toda la congregación, para cada una de las personas que están conectadas en esta reunión, cada una de las personas que están recibiendo esta palabra saben que comienzan un tiempo completamente nuevo un nuevo orden nuevos comienzos señor mi palabra con poder venís acentuando esta palabra y esta palabra se afirma sobre la iglesia se afirma sobre cada una de las personas que están presentes acá en esta plataforma a través de la conexión radial Señor reciben tu palabra reciben la palabra que has dado en este día y sigue trabajando en cada una de las personas aquellas que tenían temor ahora cae todo temor todo aquello que haya inundado sus vidas con temor, con angustias con fracasos con desesperanza, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret desarraigamos de su vida el temor, la angustia la desesperanza y todo lo que viene del enemigo a dañar las vidas, a dañar las familias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque Señor creemos en tu palabra, tu palabra lo dice bien claro, no temas, porque vos estás con nosotros, vos estás con esa persona que ha tenido en su corazón el temor, la angustia, y se ha sentido debilitado, y se ha sentido esa persona que ya no servía más, que estaba como ese árbol cortado, fuera de de toda clase de esperanza, pero tu palabra dice que retoñará aún y sus renuevos no faltarán, comenzarás ahora a recibir esos brotes que nacen desde tu interior, comienzan a brotar desde tu interior ahora y en breve, en poco tiempo comenzarán a dar a luz y comenzarán a verse hacia afuera hacia afuera, pero hoy comienzan adentro, en tu interior, comienzan esos brotes, esa nueva vida, esa vida comienza ahora, ahora a salir de vos, y comenzarás con tus renuevos, que no faltarán a ser una nueva persona, a ser una nueva vida, a ser una nueva esperanza, la esperanza que Dios tiene en vos con todo lo que Él ha preparado para que vivas, para que te levantes y para que hagas en su nombre. Gracias te damos, bendito Dios. Santo y poderoso es tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tu palabra, tu palabra es poderosa.